0: Pues, ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Ya estamos de vuelta. Uh, <ríe> fue un <fue> mes largo. <ríe> Pero ya estamos de vuelta con el episodio 194. Y sí, uh, este se llama Soñando con los Ojos Abiertos. Yeah. Y uh, sí, fue, fue uh, para los que... Apenas está sintonizando en el futuro No va a importar tanto, pero tomé un pequeño descanso uh, de, de unas semanas Y uh, realmente He sido mi, medio malo Con esto, desde agosto uh, Y ahora estamos a mediados De septiembre Y uh, sí, uh, nos fuimos de vacaciones Estuvo muy chido uh, Fue una muy buena semana, gracias a todos los que estuvieron Orando por nosotros Y uh, también pasé allá mi, mi cumpleaños Gracias a todos por, por Celebrar Uh, conmigo uh, y estuvo muy chido me la pasé con la familia sin redes sociales uh, fuimos a cenar muy rico y, y sí muchas gracias por todos los que felicitaron pero aquí estamos de vuelta y antes de entrar al episodio de hoy si te gusta este contenido uh, siempre puedes apoyarlo en patreon.com diagonal hansen uh, puedes apoyar desde un dólar al mes uh, recibes uh, diferentes cosas como reuniones de zoom Uh, episodios exclusivos, a veces se abren espacios para, para uh, la cepa de predicadores o podcasters donde hablo ya más personal con, contigo y, y te puedo ayudar en eso, y sí, puedes apoyar con lo que tú quieras, uh, lo mínimo es un dólar, pero, pero puedes apoyar con mucho más igual si sí, dices sí, no puedo apoyar económicamente, no hay ningún problema siempre puedes apoyar este canal uh, por medio de Simplemente compartiendo y comentando, dándole like y todo eso Todas esas cosas Y uh, no voy a durar mucho con eso porque hemos estado fuera por tanto tiempo Quiero entrar directo al episodio el día de hoy Y uh, sí, soñando con los ojos abiertos, episodio 194 uh. Quería hablar hoy... a uh, una de las cosas que... Que, que pude hacer... En, en las vacaciones... No fui muy bueno con esto... Pero, pero fue bueno poder tener... Devocionales todos los días... Y, uh, y empecé en Génesis... Empecé a leer Génesis... Y, y me topé con la mejor historia de Génesis... Ya estoy convencido... Ya... O sea... Hay... hay hay pedazos de, de oro, obviamente Génesis, siempre es divertido leer Génesis de la Biblia, es el primer libro, hay mucho que sucede, la creación, Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob, uh, hay mu Noé, <ríe> hay muchas historias muy dramáticas, grandes, muchas mucho oro que puedes tomar de ahí Siempre me da risa cuando gente empieza el año con Voy a leer la Biblia en este año Y empiezan en Génesis y todo bien Y nomás llegan a Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y todos estos y, y ya se pone difícil Pero Génesis siempre es un buen libro para leer Y me, me senté en las vacaciones y, y estuve leyendo Génesis Y llegué a la historia de José y en mi opinión es la mejor historia de Génesis. Es la más completa. Es la más uh, cronológicamente. Uh, te sabes toda la historia de José. Y me inspiró mucho. Uh, porque es lo que es. Es una historia que inspira. Es dramático. Es entretenido. Uh, pero al final del día es una de esas historias que inspiran. Y uh, quería contarlo. Pero quería dar algunos puntos. Algunas cosas que que no sé, uh, resaltaron para mí en la historia de José y quería compartirlas con ustedes. Entonces, ¿José quién es? Pues José es el, el, el primer hijo fuera del patriarcado, ¿no? de, de, los, de la nación Israel, de Israel. Tienes a Abraham, Isaac, Jacob. Y después de Jacob, Jacob tiene 12 hijos y estos se vuelven las 12 tribus. Y José es uno de esos 12 hijos. Es, de hecho, el onceavo. Es el penúltimo en nacer. Y fue el favorito de Jacob. Y fue claramente el favorito. Uh, <ríe> es, uh, uh, le da una túnica de muchos colores. De hecho, hemos hablado de Jacob antes aquí en Armadillo. Se llama Para los que sueñan. Um, y sí, lo, lo conocemos a los 17 años de edad. Es una historia con un arco completo, uh, pero tiene tres etapas y esta vez resaltaron, ¿no? no los había notado antes y esta vez fue como, uh, hay, hay, un claro, hay un claro arco a su historia como cualquier buena historia, película, lo que sea, libro, novela, uh, tiene un arco, pero hay una distinción muy clara en sus tres etapas de vida. Uh, y parte es porque lo conocemos desde los 17 y lo conocemos hasta su muerte Entonces, uh, y, y, y estas tres etapas es de lo que quiero hablar el día de hoy Tienes la etapa de sobrevivencia, la etapa de éxito y la etapa de trascendencia Que es lo que hace su historia más importante que la de los otros 11 hermanos ¿Por qué podemos hablar de él? ¿Por qué hay todo uh, capítulos escritos acerca de su vida? ¿Y por qué importa tanto para nosotros? Entonces, uh, ¿qué tal entramos no? a estas tres etapas? Y la primera cosa, y a lo mejor la más importante, acerca de José, es que José era un soñador. Yeah. Génesis 37.5 Una noche José tuvo un sueño yeah. José era un soñador y esto es tiene 17 años como les digo es el favorito uh, es claramente el favorito <risa> o sea el papá ni, ni, ni trata de disimular como no yo amo todos mis hijos No es bastante claro, él ama más a este onceavo hijo que todos los demás uh, le da esa famosa túnica de muchos colores y a uh, José un día tiene, tiene un sueño de hecho, tiene dos sueños. Tiene, el primer sueño es una de, de unas gavillas de grano, uh, que son once y todas se inclinan ante él. Y él despierta en la mañana y él sabe exactamente qué significa este sueño. y Significa que sus otros once hermanos un día se van a hincar ante él. Uh, entonces, él 17 años inmaduro, no sé, menso, no sé, va y comparte a este sueño con sus hermanos diciendo un día ustedes se van a hincar ante mí porque yo tuve un sueño de siete gravillas de grano de, perdón de 11 gravillas de grano que se hincaron ante mí esos eran ustedes y se van a hincar ante mí <risa> luego tiene un segundo sueño y el segundo sueño es que el, el sol la luna y 11 estrellas ahora se hincan ante él y uh, entonces ahora él cuenta este sueño. Uh, obviamente los hermanos no lo tomaron muy bien, si ya de por sí le tenían celos porque pues es el favorito. Uh, les cuenta otro sueño y el sueño es ahora que el sol y la luna y 11 estrellas se encaran ante él. Y aquí es cuando el papá dice, ok, uh, José, ya, ya cálmate, uh, ya... No, 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 no vaya, ya no cuentes estos sueños. No no es muy sano para la familia, para la cena familiar. No, no, no andes contando esto. Ah, el sol y la luna, come on, man. <ríe> y, uh, pero la Biblia sí nos dice que Jacob, su padre, mantuvo esto en su corazón. Porque Jacob también fue el soñador. Una vez soñó con una escalera enorme que llegaba a los cielos en Betel y podía ver ángeles subiendo y bajando. Él sabía, Dios está presente en los sueños, entonces lo mantuvo, lo mantuvo a la distancia. Y la verdad es esto, toda novedad comienza con un sueño. Sueños nos permiten escapar las limitaciones de nuestro mundo y entrar a un mundo ilimitado. Creo que es el inicio siempre, alguna novedad en nuestra vida. Poder fantasear, soñar, pensar sin limitaciones, con infinita posibilidad. Creo que es sano para todo ser humano soñar. Tomar un momento y, y reflejar en su vida y pedir sueños. Es más, te animaría si en este momento te sientes... Como yo, un poco estancado Como que sigue, que viene Detente y pídele al Señor Pídele al Espíritu Santo Dame sueños nuevos Porque sí no, o sea Los, los ancianos deben de soñar sueños Y los jóvenes tienen que tener visiones son, son lo mismo, es visionar hacia el futuro Y poder imaginarte Una vida mejor A lo mejor sueñas con con un anillo A lo mejor sueñas con uh, un, un, Una empresa A lo mejor sueñas con un llamado A lo mejor sueñas con No sé, sea, otra vida Y así inicia Toda novedad, todo nuevo camino Toda aventura Inicia por un sueño Me acuerdo Me estuve acordando de esto Mientras estaba afuera uh, uh, Entonces estuve como uh, a los 17 le di mi vida al Señor Y uh, fue muy, muy dramático, muy grande Pero luego pasé un año más o menos De empezar a descubrir quién es Dios y, uh, Hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, uh, es, es para otra, otro, o, o, otro podcast uh, pero, pero tomé un año muy, muy serio ¿no? Buscando a Dios y llorando todos los días Y soñando acerca del futuro Y tratando de buscar la voz de Dios y tratar de, de, de encontrarla y muy místico, muy, muy dramático. Uh, era un tiempo donde, sí, a lo mejor era joven y un poco ingenuo, pero estaba apasionado, muy apasionado. Y terminé yendo a un campamento a Estados Unidos donde trabajé por, por unos meses. Nunca he vivido en Estados Unidos más que esta temporada donde viví por unos tres meses allá uh, y era un tiempo muy difícil no me gustó para nada uh, tratar de, de acostumbrarme a la cultura y aunque crecí en una casa gringa aquí en México siempre mis amistades y la cultura siempre fue, fue mexicana, entonces adaptarme a Estados Unidos fue muy difícil adaptarme a esa denominación de iglesia fue muy difícil y una de las mejores cosas fue que como no tenía nada que hacer me iba a caminar y encontré era una banca que tenía como que una vista muy leve en el desierto de Arizona Y pude ir y nomás sentarme y, y hablar con Dios Y me llevaba mi libreta, era lo único que tenía Y escribía oraciones y escribía lo que sentía que Dios me iba hablando Pero y luego regresé de Estados Unidos y ya no tenía eso No tenía ese lugar y, y estaba buscando diferentes Como a dónde puedo ir Y me acordé de, de un lugar cuando <ríe> uh, Hubo una temporada ahí de skater y de, de vago en la calle. Me gustaba ir a caminar y, y buscar lugares con amigos. En, habíamos encontrado aquí cerca de la iglesia un cerro de hal. Uh, hal. No, no, no sé si se dice diferente en diferentes lugares, pero es, es, un, es hal, ¿no? Y es un cerro de hal donde por encima tiene como que algunos árboles. Y... Y nos habíamos, habíamos subido allá A jug jugar básicamente A brincar del cerro Y caías en, entre la jal y, y bien chido y lo que sea Pero me acordaba que había un punto Donde podías, no sé, medio ver la ciudad Y empecé a ir casi diario ah, De hecho, cuando, cuando íbamos ah, Habíamos encontrado un sofá En la basura Y lo subimos hasta arriba del, de, Hasta ese mirador y empecé a ir allá y me estuve acordando de esos momentos. Se me había completamente borrado de la memoria. O sea, y, y me acuerdo yendo para allá con, con mi libreta y nada más soñando. Soñando acerca de qué es lo que Dios podría hacer a través de mi vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Me acuerdo allá contemplando con qué tipo de mujer me quería casar. y Sabía que era llamado a, a ser un pastor y qué tipo de pastor, qué tipo de iglesia. Nada más soñando, soñando muy en grande uh, <ríe> hasta da vergüenza me siento un poco como José compartiendo gente sin cara ante mí era un poco así <ríe> me da pena decirlo pero, pero muy similar 17, 18 años y sí, soñando uh, a lo mejor soñando despierto pero sí soñando con qué podría hacer con mi vida y muchas de las cosas ya, yeah, ahí te llevo ahí pero sí, toda novedad comienza con un sueño Y creo que constantemente debemos de seguir soñando Creo que es lo que nos mantiene jóvenes, nos mantiene frescos De hecho ahorita estoy en una temporada donde me siento un poco estancado Es la razón que necesitaba un break, necesitaba un momento Y, y eso es lo que estoy ahorita constantemente orando Dios dame nuevos sueños, nuevas metas, nuevos lugares a donde apuntar uh, Quiero seguir soñando en grande Seguir persiguiendo algún tipo de sueño. <ríe> El problema de sueños es que omiten, omiten la dificultad, ¿verdad? O sea, sueñas en grande y sueñas con, con, <ríe> con gloria y sueñas con, con, con éxito y sueñas con con lo mejor de ese negocio o lo mejor de, de una relación o lo mejor de, de, de no sé, de, de a dónde vas con tu arte y sueñas con lo mejor, pero sueños siempre omiten, editan, no, no, no incluyen la dificultad, el sufrimiento, el trabajo duro que hay detrás. Y eso es usualmente el siguiente paso y es, es, es difícil. Uh, en el caso de José, uh, él cuenta sus sueños a sus hermanos y, y en una ocasión su, su papá lo manda a avisarle a sus, no sé, a, a pedirle a sus hermanos que regresen a casa y hace una jornada y uh, su, va en camino, llega con sus hermanos y cuando llega en Génesis 37, a uh, los hermanos envidiosos, celosos, enojados y a lo mejor hay un poco de justificación ahí porque... Aparentemente era bastante orgulloso este chiquillo um, Dicen esto en el versículo 19 Dicen, aquí viene el soñador Dijeron Vamos, matémoslo y tiremoslo en una de las cisternas Podemos decirle a nuestro padre Un animaje salvaje se lo comió Entonces veremos dónde quedan sus sueños yeah. Y dicho y hecho lo hacen, el, el hermano mayor no quiere la responsabilidad de esto. Entonces él planeó: hey, no, hay, no hay que matarlo, no hace que meterlo a la cisterna. Y después planeó: sabes que lo voy a sacar y lo voy a rescatar. Pero en cuanto están por meterlo a esta cisterna, pasan, uh, pasan unos uh, colectores de, de coleccionistas, colectores de, de esclavos. Y, y cuando los ven, les dice: hey te vendemos a este muchacho. Uh, que, que capturamos, llévenselo y denos un poco de dinero Y hacen el trato y lo compran Y se vuelve esclavo José Esos coleccionistas o colectores, no sé cómo se diría Lo terminan llevando a Egipto Donde él va a pasar un proceso de 17 años de, No, 13 años, perdón De mucha dificultad O sea, <risa> inicia mal su sueño Inicia con él siendo un esclavo. Inicia con él batallando y luchando y tratando de mantenerse firme. Por 13 años vivió en constante lucha por sobrevivir. Es, es esclavizado, es acusado falsamente, lo meten a la, a la prisión. Pero en medio de todo esto, lo más difícil es aferrarte a ese sueño. Especialmente si, si no es un sueño que simplemente tú soñaste, sino uh, un sueño. He estado tratando de hablar con, con mi hijo acerca de cómo sueños no son reales, ¿no? porque tiene pesadillas y despierta muy conmovido por estas pesadillas que tiene. Y trato de explicarle que no son reales, pero a veces Dios sí habla a través de sueños. Pues a veces sueños son simplemente eso. Comiste demasiada pizza antes de dormir. Te dio fiebre a medianoche. Y soñaste algo raro. Uh, lo mismo soñando despierto. A veces te entran ideas. Y, y lo que sea. Pero cuando viene un sueño de parte de Dios. Lo más difícil. Es aferrarte a ese sueño. Mantenerte. Clavado con ese Mantener ese, ese sueño aquí en el corazón. En la mente. Mientras. Tu vida, la realidad, parece estar lo más lejos posible de ese sueño. Entonces, la lucha más grande de José en ese momento era mantener el sueño a pesar de que todas las circunstancias dictan lo opuesto. Esclavizado y en prisión porque fue acusado falsamente. Pero mientras está en el calabozo, junto con otros presos, algo empieza a suceder en la vida de José. Y eso es donde se empieza a poner más interesante su historia. Deja de enfocarse tanto en su sueño. Porque ¿ves? La, la vida no gira en torno a ti, no, no gira en torno a mí, y definitivamente no gira en torno a José. Y lo que empieza a hacer José, se empieza como que a madurar. Sus ojos empiezan a abrir. Y empieza a prestar atención a los sueños de otros. Lo cual creo que tiene que ser el, el, el próximo paso en la vida de todos nosotros. ¿Ves? En la prisión, Él aprende humildad. Que el mundo no gira en torno a mis sueños, también otros sueñan. Gente alrededor de mí tiene sus propios sueños. Y los ayuda Escucha sus sueños y, y Dios le da la gracia De poder interpretar estos sueños Al mismo tiempo El faraón empieza a soñar Y como todo faraón Toda persona que está en la cima Viven con mucha ansiedad Porque ves, si estás en la cima No hay otro lugar para ir Más que para abajo ¿Verdad? Y un puesto de, de autoridad, un puesto de poder, un puesto de riqueza, siempre crea mucha ansiedad. Entonces Faraón empieza con su ansiedad, sus, sus sueños. Pero Dios le da dos sueños que en realidad son pesadillas. Y uno de los sueños es que él sueña que, que hay siete vacas hermosas y gordas y, y muy, muy impresionantes. Y luego de la nada salen siete vacas flacas. Y esas vacas flacas se le acercan a las vacas gordas y, y se los tragan. Los comen. Y una pesadilla muy, muy vívida y muy grotesca y muy perturbadora. Y despierta y busca a ver si alguien, alguien podría decirme qué significa esto. Porque hay algo aquí, hay algo aquí. Pues nadie puede. Y se va y sueña de nuevo. y cuando sueña de nuevo, ahora sueña con, con estas espigas de, 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 de maíz. y de, de, Creo que es maíz, no no sé. Ah, <ríe> algo por el estilo. Y uh, sueña con... con, con sí, te, no sé, me, perdón, me distraje. Pero estas espigas de, de maíz. y Sueña con siete gordas y grandes. Grandes elotes, ¿no? <ríe> Elototes así. Y um, gordas y hermosas. y ¿Qué sucede? Salen otras super flaquitas y feas y deterioradas y nada nutricionales, llegan y consumen a los gordos, los ricos, los grandes. Él va con todos sus sabios y todos sus, uh, sus, sus consejeros y sus astrónomos y sus uh, brujos, y, y nadie le puede dar una interpretación nadie, nadie puede ayudarle, ah, pero había un copero y el copero se acuerda, ah, yo una vez tuve un sueño y este José, quien está en el calabozo, pudo interpretarlo, veamos a ver si este chico puede interpretar tu sueño, entonces van, lo arreglan, verdad, pues porque ha estado en un calabozo por años y no nomás ha estado en un calabozo, es un esclavo en un calabozo y Van y lo arreglan, lo hacen presentable para que pueda ir ante Faraón. Y cuando llega ante Faraón, le dice, me dicen que tú puedes interpretar sueños. Él dice, no, 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 o sea, no soy yo, pero es Dios. Si quieres, cuéntamelo y vemos si Dios puede decirme qué onda. Entonces, le cuenta los sueños y José sabe inmediatamente qué significan. Lo que significan son los siete, las siete vacas gordas, los siete... Espigas gordas van a ser siete años de prosperidad. Vienen. Gran cosecha, grandes vacas y todo va a estar bien por siete años. Pero después de esos siete años vienen siete años de escasez. Siete años difíciles, siete años donde va a ser falta comida y tenemos que prepararnos durante, esta, durante los próximos siete años, para los siete años que van a seguir. Y Faraón va a tener que encontrar un hombre sabio, alguien que se pueda encargar de este mega proyecto de poder suplir comida durante siete años de sequía. Y dice: Pues tú te ves sabio, ¿Qué, ¿por qué no te pongo a ti encargado? Y ¡Pum! En un momento, José se va a de ser un esclavo en un calabozo, en una conversación, llega a ser el virrey, el vice faraón, <ríe> el virrey, el segundo a cargo de toda una nación rica y próspera, en un momento, ya yeah. el éxito. Génesis 41-41 El faraón dijo a José Yo aquí en persona Te pongo a cargo De toda la tierra De Egipto yeah. Yo llamaría eso éxito ¿No? <ríe> o sea Esa es una de esas No sé si has visto el meme uh, Se ha hecho famoso en los últimos meses De, de <ríe> son, son dos personas como que cavando una mina y hay un montón de diamantes. Y hay uno que, que ya se rindió y hay otro que va persiguiendo. Y me recuerda a ese meme, ¿no? Como, como si nomás le sigues. Si, al, al que se rindió le quedaba un milímetro para llegar a los diamantes. Y hay um, un lado de eso, ¿no? Donde lo ves en la historia de José. Es como nomás sigue, nomás aférrate al sueño. Ferrarte el sueño en tiempos difíciles El de repente ahí viene El momento donde se rompe esa pared Ahí viene El momento de éxito Donde Dios te va a promover Donde Dios cumple el sueño Ahí viene Y es lo que es De esclavo a virrey De, 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 de la cisterna hasta el palacio O sea de pobreza a riqueza Lo ves ahí Es, es, es una buena historia Es entretenida es inspirador, es dramático Y para muchos esa es la historia Esa es Y no nomás hablo de José Estoy hablando de uno Como esa es la historia no? Es, eso es lo que quiero en mi vida Creo, Estoy luchando toda mi vida Es la que nos gusta En, en películas y en uh, libros es, es la historia del del pobre inmigrante que llega Y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja Y boom, se le ocurre una idea Y boom, ahora es multimillonario ¿no? Es la historia que muchos buscamos el, el érase una vez Pobreza, riqueza Fin Érase una vez De cisterna, de calabozo Al palacio Fin Vivieron felices para siempre <risa> Muchos quieren esa historia. Esa es. Ese es el. Eso es lo que perseguimos. ¿no? Todo lo que soñé en un momento con ojos cerrados, ahora lo puedo soñar. Con ojos abiertos. Ahí está el sueño. Yeah. Pero no es el fin. No es el fin de la historia de José. Y no es el fin para aquellos que servimos a Dios No lo es La meta no debe de ser Tú Mi meta no debería de ser yo Éxito ¡Woo! La hice Para alguien que sirve a Dios Para alguien que, que Quiere realmente Transcender la meta no puede terminar conmigo siendo bendecido Para José esto solo fue el preámbulo Para lo que, para lo que realmente importa eh, Me acuerdo las cosas que soñé En ese cerro de jala aquí a unas cuadras En, ese, en esa banca allá en, en Arizona Muchas de las cosas que soñé y dije, yo quiero lograr esto, se terminaron cumpliendo. Casi luego, luego, en menos de 10 años. Empezó muy difícil, yo me acuerdo <ríe> en una ocasión, me, me, o sea, al año después de estar en ese cerro de Jal, me entregaron el grupo de jóvenes. Y no me fue bien, especialmente ese segundo año fue muy, muy difícil. Uh, gente diciéndome, tú no uh, regresa a la música, no, dedícate a video. No, tú eres un creativo, tú no eres un pastor, estás medio menso, no sé. Nadie me dijo menso, pero muchos, o sea, me tocó cinco o seis personas, uno en específico que me agarró a un lado, un pastor muy, que yo admiraba mucho, y me dijo: Es que tú no eres pastor. Tú eres un creativo Mejor sirve a la iglesia de manera creativa Con tu arte y lo que sea Con música Estás haciendo video apenas ah, Haces buenos videos Mejor haz eso Y uh, ese era como que lo que me decían Y me acuerdo una vez O sea, de tener el grupo de jóvenes Como en 60, 70 Cuando lo heredé Cuando lo tomé Tuvimos un servicio con 12 personas Ahora 6, 7 de ellos están sobre la plataforma. Ah, yeah, no, no me fue muy bien. Hubo servicios que mejor vamos, a <risa> vamos al parque y jugamos básquet o lo que sea. O sea, no, ¿para qué tenemos servicios? Somos tan poquitos. Pero y luego años después, o sea, uf, tuvimos unas reuniones de, de la nada. Uf, literal fue un de la nada. Por eso creo en los de la nada de Dios. De repente. En un verano, el grupo de jóvenes creció tanto que no cabíamos en el local donde estábamos. Estoy hablando de cientos de jóvenes. vamos a tener reuniones con 500, 600 personas. El máximo fue como 800 y feria. Servicio de jóvenes. Ahí está, de repente, ¿no? Pero el chiste no es te que quedas ahí, ¿no? Para los que servimos a Dios. ¿no? La meta no es nomás ver tu sueño cumplido. Para José esto solo fue el preámbulo. Fue el, el, el inicio, la introducción para lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es contribuir a la prosperidad y el crecimiento de otros. Es buscar ayudar a que alguien más... Si están en el piso, que tú los puedas recoger. Si, si, si Dios te ha bendecido, buscas ahora a quién puedo bendecir. Ese es el chiste. Eso es lo que lleva a trascendencia. Su sueño de grandeza. Realmente nunca se trató de grandeza. Se, se trató de servir a otros. Y por favor escúchame, por favor. ¿okay? Si Dios te da éxito, te llegas al punto donde ves el sueño cumplido. Hay algunos que me están escuchando, la edad promedia de, de los que escuchan armadillos es como 25 a 35. Hay algunos de 25, tú todavía no lo has visto. No lo has visto, pero va a venir el día. Y hay, hay algunos ya de 30, 35 que ya, ya lo están viviendo. Están viviendo el sueño cumplido. Están viendo éxito en su vida. Por favor, no te equivoques. No te equivoques si piensas que Dios te ha bendecido para sentarte y nomás recibir la bendición. <ríe> yeah. Por favor, si has sido bendecido, inmediatamente. Busca a quien ayudar, a quien levantar, a quien... ¿Quién ahora puedo estrechar mi mano? Y hacer algo. Porque la sequía. O sea, tiene sus siete años Bueno, Todo lo que soñó Faraón fue una profecía. Dios sí le habló. Siete años. De, de gran. Provisión. Prosperidad. Y era para prepararlos. Para los siete años de sequía. Pues. Pasan los siete años. Pasan unos diez años en total. Estamos a media sequía. La sequía ha golpeado duro en Canaán. Canaán, ¿por qué importa? Pues porque ahí están los hermanos de, de José. Ahí está Jacob, el papá. Todavía vive. Tiene unos 130 años de edad. Pobre viejito. Y les ha pegado duro la sequía. Ya, casi nos olvidamos de ellos. ¿eh? Ahí están y están luchando. Y escuchan. Que hay comida en Egipto. Que hay grano allá. Entonces van a ir y comprar un poco. Y Cuando llegan. Llegan humildes. Y llegan ante el virrey de Egipto. Y se hincan ante él. Y le piden. Por favor ayúdanos. Y. ¡Pum! Ahí está. Sueño cumplido. Las once estrellas se acaban de hincar. Los, los, las espigas de, de grano se hincaron ante él. Y ahí está. Y José en ningún momento se mofa de ellos, no cruza los brazos y, ¡ah! Miren nomás quién viene a pedirme ahora mi comida. No se burla de ellos, no, los, no les hace nada. Los honra, les provee, los invita a Egipto. Y no quiero entrar a todos los detalles, pero se traen un total de 75 personas, incluyendo a Jacob, su papá. Entonces, José va de tres, en tres etapas. Sueña con los ojos cerrados. Porque cuando estás en la temporada de, sufrimi de sufrimiento, de, de, de sobrevivir, de cómo le hago. La, lo único que tienes en ese momento es cruzar los brazos, cerrar los ojos Aprieta los ojos, no? Y no sueñas. Porque si abre los ojos, a veces la situación es tan difícil, es tan, es tan complicado. Nomás te va a desanimar, entonces cierra los ojos y te lo imaginas. Regresas al sueño y te lo imaginas. Pero ahora José ha podido abrir sus ojos. Y ahora está viviendo el sueño, está, está soñando con los ojos abiertos. Todo lo que soñó con los ojos cerrados se está cumpliendo y ahora lo puede presenciar, lo puede ver. Todo lo que él vio, ahí está. Ahí están los siete hermanos hincados ante él. Pero ahora le toca. No nomás soñar con los ojos abiertos, sino ver el sueño. No con ojos cerrados, no con ojos abiertos. Sino ver el sueño a través de los ojos de Dios. Ves lo que yo veo. Ves lo que yo veo. El sueño nunca se trató de grandeza. Siempre se trató de salvar a su familia. Y él no. no es, es la clara historia de providencia. Dios interviniendo en la vida de, de esta familia que había escogido. ¿no? Este, es los hijos de Abraham. Los nietos, los bisnietos de Abraham que Dios iba a cuidar de ellos y dio todo esto venir y le dio estos sueños a un chico inmaduro que sabía que no iba a poder mantener la boca cerrada. Se lo da a él, que, que, lo, que lo diga y esto crea esta envidia y lo todo, es toda la providencia de Dios, Dios obrando en su vida, pero no es para la grandeza de José, sino es para salvar a la familia completa. Es para poder ayudar a otros, salvar a la nación de Egipto todo acomodarse para que ahora puedan vivir seguir viviendo en medio de sequía yeah. entonces para aquellos que han probado el éxito y no te, haga, no te hagas que no lo estás probando por favor para aquellos que han probado el éxito no nomás te inclines hacia atrás y digas, ah, soy bendecido. Soy bendecido. Porque ahí se acaba. La bendición, ahí se acaba. La historia, ahí se acaba. Y, pero el chiste es transcender. Ahora, yo no sé si yo voy a ser si mi nombre, si mi historia va a ser conocido por mis nietos. No sé eso. O sea, qué dicha, si. Sí, sí. No sé si mis bisnietos van a saber de mí. Dudo mucho que mis tataranietos me conozcan, que sepan de mí. Pero mínimo quiero que mi hijo, que mis nietos, haya algo ahí. Hay una bendición suficiente grande para impactar sus vidas. Quiero, quiero, quiero que la historia de la bendición de Dios siga, siga obrando en generación tras generación. Quiero, quiero que, 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 que mi vida tenga un impacto duradero. No nomás quiero, uh, miren qué tan bendecido soy Como si fuera influencer, ¿no? Como, miren la vida que llevo Es como, guácala ¿Quién quiere esa vida? Donde todo el mundo te celebra por cinco minutos Con nomás darle dos, dos clics a la foto o al TikTok O sea, come on, no Queremos trascender Y trascendencia, número uno, es abrir los ojos no nomás a ver la bendición, el sueño cumplido, pero ver el sueño a través de los ojos de Dios. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios bendijo mi vida? ¿Por qué Dios me dio éxito en esta área? Y te das cuenta que es para servir a otros. Es para levantar a otros. Que siempre se trató de... Te dio la chance ahora pararte Pero no es para que tú te pares sobre otros Y digas miren yo sí estoy parado Es para ahora extender el brazo Y levantar a otros Ya yeah. Pero no se acaba ahí Transcendencia real Uf. Transcendencia real Para la vida de Jacob El sueño verdaderamente cumplido Porque ahí los vemos hincarse ante José Pero no saben quién es No lo reconocen ¿Quién reconocería a alguien que, pensa, que piensas que está muerto Por más de 13 años Y luego, o sea, la última vez que lo viste Lo viste desnudo porque le robaron La túnica ¿Quién lo reconoce? Ahora como virrey De todo Egipto ¿verdad? Lo mejor con maquillaje este que usan Los egipcios y lo que sea lo más, O sea, no lo reconoce Entonces se ante él sin reconocerlo pero un poco más después en la historia, cuando finalmente fallece Jacob. Vean lo que sucede. Génesis 50, versículo 15. Dice, pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor. Y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Yeah. Probablemente lo fregaron bien duro, lo traicionaron feo. Hay gente que yeah, no pueden actuar. Esto ya es 17 años después, ya llevan un buen rato ahí, pero ellos saben. Ahí está, te traicionamos una vez. A lo mejor, a lo mejor todavía no se rompe esa no sé la, la, el muro que se creó entre él y sus hermanos y ellos ya están sospechando nos va a matar. Ahora nos ha mantenido vivos, nos ha mantenido en paz, se ha mantenido en paz porque nuestro padre estaba vivo y no quería decepcionarlo a él, pero ahora que no está, híjole. A ver cómo nos va. Versículo 16 dice, entonces enviaron a enviaron a José un mensaje que decía antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron. Por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso, nosotros los siervos del, del, del Dios de tu padre te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron Y se arrojaron al suelo Delante de José Y dijeron Mira Somos tus esclavos Ruegan por perdón yeah. pues Déjame decir esto uh, <laughs> Muchos aprovechan Esos momentos de éxito para, vengar, para vengarse. No están completamente tontos estos hermanos, están viendo cómo funciona la vida y usualmente cuando lastimas a uno, en cuanto ellos recuperen fuerza, la van a regresar. Esto es tan viejo como esta historia. Yeah, venganza es, ahí está, está en la Biblia desde el principio, ha estado desde el inicio de la, de la humanidad. Y lo esperan. Si tus sueños, y por favor escucha mi corazón al decir esto, pero si tus sueños involucran venganza, oro, que nunca se cumplan. Porque eso no ayuda a nadie. No ayuda a nadie. Es un mito. Todo lo que piensas que vas a recibir por vengarte de alguien más, vengarte por el mal que te han hecho, es solo es, es una ilusión, es una mentira. No va a haber ninguna resolución no va a haber nada bueno que sucede después de eso. Entonces oro que no se cumpla. Pero le ruegan por perdón ruegan por perdón perdónanos por el gran mal, el gran pecado que hemos cometido contra ti y José se echa a llorar que los ama él no quiere esto no, todavía no lo conocen después de 17 años después de desde sus 17 años ahora está por cumplir 50 y tantos y todavía no saben que los ama José respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? ¿Ustedes se propusieron hacerme mal? Ya ¿Lo reconoce? Me hicieron mal. No estuvo bien lo que me hicieron. Fue horrible. No lo disfruté para nada. Fue espantoso. Sí, cometiste un gran pecado contra mí. Pero Dios dispuso todo para bien. Ahí vemos Romanos 8. Antes de Romanos 8. El que hace que todas las cosas funcionen para el bien de aquellos que le aman. Yeah. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo. Para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Lo reconoce. no No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes. Y de sus hijos. Así que háblales con ternura y bondad. Así, hablándoles con ternura y bondad. Los reconfortó. Perdonar es importante, ¿no? <ríe> Para la Biblia es importante, me imagino. O sea, si la Biblia se trata de una cosa Podríamos poner a Dios en la cima Y luego como que justo abajo El perdón como, ay, ay, No es ni un punto Es como punto cero Un milímetro abajo ¿no? Perdón ¿Sabes cuál es la, la cosa más loca? Esa es la primera vez en toda la Biblia Que se menciona el perdón Que alguien pida perdón Y que alguien perdone es la primera vez en toda la Biblia. Es justo al final de Génesis. Antes de entrar al resto de la historia. Aquí ves perdón. José perdonando a sus hermanos. Confirmándoles. Puede cuidar de ustedes y de sus hijos. Hablándoles con ternura y verdad. Eso es lo loco acerca de la historia de José. Es que todo lo demás que viene depende de este momento. Este momento. <ríe> si José no los perdona, ahí se acaba la Biblia. Y no son nada más que cualquier otra nación. Si no los perdona, si los ahí se acaba se acaba toda la historia de Israel en un momento porque ves sin perdón no hay futuro eso nos enseñó Desmond Tutu sin perdón no hay futuro yo personalmente no, no creo en maldiciones generacionales donde vienes cargando con el pecado de tus antepasados no no, no le entro a esas ondas no me gusta no, no me gusta cargar la culpa de mi padre y de mis abuelos no no creo en eso creo que son malas interpretaciones de la Biblia cuando empezamos a hablar de esas cosas pero sé, sé que hay patrones y creo que el patrón principal si quieres que tu vida tra sea trascendente que tu historia sea trascendente no nomás se trata de llegar a la cima, no nomás se trata de agarrar éxito, no nomás se trata de, de ver el sueño cumplirse. Transcendencia real, verdadera, con peso. Solo, se, solo lo obtienes por medio de perdón. Entonces ese, ese es, eso es lo que estoy buscando ahorita. Dios, dame nuevos sueños. Dos, quiero poder ver esos sueños con ojos abiertos, porque creo en el Dios que, que hace milagros, que hay providencia, donde de la nada una cosa se conecta con otra y, wow, algo sucede, algo hace clic, quién sabe qué fue. De repente lo creo Lo creo con todo mi corazón Entonces me aferro a esos sueños Que Dios me da con ojos cerrados En tiempos de dificultad Porque sé, lo ha hecho en el pasado Lo va a seguir haciendo Va a haber sueños que tengo en mi corazón y Se van a cumplir Pero lo que más espero Es que yo pueda ver como Él ve Que yo pueda ver esos sueños Que a lo mejor ahorita son inmaduros Y son de, de vanagloria O lo que sea Quiero verlos con los ojos de Dios. Pero más que nada, espero que Dios me dé la fuerza para perdonar, para seguir cuidando, para seguir levantando a otros, para seguir siendo un instrumento en, la, en el rescate de otros, en la vida de otros. Y mi oración es que ese sea lo mismo para ti. Que Dios abra tus ojos. En algunos casos principalmente vas a tener que llegar con los a, 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 a la cruz y pedir perdón y perdonar para poder ser ese para poder realmente ver ese sueño cumplirse de la manera correcta no nomás de grandeza sino que tu vida valga algo ya yeah. regresé un poco más fuerte de lo que quise Pero sí, espero que te encuentres soñando con los ojos abiertos. Viendo tu, todos los sueños que has tenido. Que los puedas ver con los ojos abiertos. Pero más que nada, que los puedas ver con los ojos de Dios. Por lo que realmente son. Chido. Pues con eso concluimos este episodio. Nos vemos la próxima semana. Ánimo.